2: Gracias por continuar con nosotros y mire, vámonos a una información que sacudió esta semana, bueno no esta semana no, en, en días recientes, eh, pues a nuestro país después de que un niño llegara armado allá en Torreón en el Colegio Cervantes y bueno, disparara contra su maestra, alumnos y después él se suicidara. Esto sacudió y, bueno, pues algunos adjudican, oh, bueno, el gobernador cuando salió a hablar a conferencia de prensa, él salió primero a decir que esto había sido consecuencia de los videojuegos. Eh, se lo adjudicó en primera instancia a ello. Y, bueno, pues después sí eh, se habló justo de este contexto en el que vive la infancia en nuestro país, la situación y la crisis de violencia que incluso hace unos días, Alex, vimos en la portada del Heraldo Diario a estos niños armados allá en Guerrero consecuencia pues del asesinato de sus papás no y que ahora los niños están tomando las armas porque es la forma en la que ellos eh, pues sobreviven a la situación por la que atraviesan en diferentes zonas del país pero bueno para regresar un poco a lo de Torreón y esta situación eh, de los videojuegos agradecemos que esté con nosotros a Rodolfo González quien es titular de comunicación de RTC eh, para que nos platique de esta eh, reclasificación que tienen pensada y que dieron a conocer, Rodolfo, de los videojuegos en nuestro país. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro.
1: Gracias, Rodolfo. Eh, Qué bueno que nos toma la llamada. Muchísimas gracias. Coméntenos, esta tarea se había postergado y justo lo que dice Sofía, después de lo de Torreón, pues eh, nos hace repensar esta situación.
0: Sí, así es. Eh, fíjense, nos, el, por indicaciones de la ministra secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario Ricardo Peralta, desde el mes de abril del año pasado hicimos un foro en la Secretaría de Gobernación con programadores, con distribuidores y con eh, las principales asociaciones de productores de videojuegos, precisamente para entrar a un tema de clasificar los juegos, los videojuegos que se que se venden en el país, de acuerdo a las, um, a lo que el público mexicano ya está acostumbrado a ver las clasificaciones, que son de audiovisuales, de productos audio, audiovisuales, como son las películas. Cine, Exactamente. Entonces, eh, todos los videojuegos salen ya de, de origen, del país de origen, que puede ser Europa o Estados Unidos, salen con una clasificación, pero es una clasificación adaptada a esos países. Claro. Todo lo que estábamos buscando es ambientarla, mexicanizarla, para que de manera ágil e inmediata los padres de familia los compradores de videojuegos, los niños y adolescentes identificaran, supieran de qué se estaba tratando, tratando. ese videojuego. Ahora,
2: una, una pregunta, Rodolfo, bueno, dos. Una es, ustedes ya se reunieron con esta organización, eh, Entertainment Software Rating Board, que es estas siglas ESRB, que son quienes desde Estados Unidos dan esta clasificación, ¿no? Y regulan, es correcto. Y regulan sí. a los videojuegos. Eh, entiendo, bueno, quiero saber si, si ya tuvieron esta reunión para saber sí, esta
0: clasificación. Exactamente. Ellos estuvieron presentes en ese foro. Vinieron de Estados Unidos y... y Estuvimos, tuvimos un intercambio de experiencia muy interesante con ellos, mm. y de hecho estamos eh, estamos eh, muy en coordinación con ellos para mexicanizar esta clasificación. Okay. Y, y, y bueno, es como estamos avanzados. En este contexto se da, se presenta lo del Colegio Cervantes de Torreón. ¿Mm? pero Pero recordemos que hace eh, tres años, también en, en la ciudad de Monterrey hubo un evento similar, si ustedes Ahora, recuerdan hace tres cuatro años
2: pero también está o no hay algo que compruebe eh, que los videojuegos inciden en esta violencia de los, de
0: los es correcto es correcto un videojuego en sí eh, no genera no es determinante de una actitud violenta más bien en todo caso llega a ser detonante si se si se inserta en una cadena de otros eventos hablamos de un entorno familiar de violencia familiar, hablamos de un entorno social, de violencia también en esa sociedad, hablamos de una predisposición personal uh -huh. en un momento dado también en toda esa cadena de eventos, un videojuego pudiera ser detonante pero nunca determinante ¿eh? Okay. Eh, sí, esa es la posición que, eh, más eso, generalizada. Por
2: eso la insistencia en esta
1: reclasificación
0: Exactamente ¿Cuáles van es, a ser es, los, es los
1: aspectos eh, que se van a analizar para hacer esta clasificación por títulos, ¿cómo está?
0: Sí, el evidentemente, es básicamente el, el contenido, lo que se clasifica, eh, y se toman cuatro criterios, es uno es el de violencia, uh -huh. otro es el de adicciones, otro es sexualidad, el tercero, y otro, el cuarto, es lenguaje, uh -huh. ¿verdad?, eh, con esos cuatro criterios que ya se utilizan para clasificar en México eh, temas audiovisuales como las películas o las series, con base en eso se adaptaría a los videojuegos. La idea es que el padre o el adolescente que vaya a comprar sepa, viendo nada más la etiqueta, si es letra A, A, B, B más 15, C o D, sepa muy bien el contenido de lo que está comprando. Tenga una idea, porque luego los padres... Eh, ni siquiera saben lo que están comprando para sí, sus sí hijos. Es.
2: Y en este tenor, Rodolfo, justo en esta reclasificación que harán de videojuegos por los contenidos que, que, que ven y con los que conviven casi diario, ¿no? Los, los menores. Sí. Eh, Será un buen momento para que hagan una reclasificación de los horarios y contenidos que frecuentemente también ven algunos menores en televisión.
0: Sí, bueno, hay en, en ese tenor, en ese tema hay todo, toda una Está judicializado ahorita precisamente el tema del, de los horarios, de las franjas horarias. ¿Qué quiere decir que está judicializado? O sea, Estamos en espera de una resolución del Poder Judicial para, para ver qué se va a hacer con estas franjas horarias. Eh, y, y sobre todo es muy importante, yo creo que eh, es importante dar información también a los padres, lo que se llaman guías... Eh, parentales, guías de prevención parentales, que los padres, es muy importante que los padres nos involucremos también en este tema, porque desafortunadamente eh, luego sí. uno deja a los hijos ahí, este, con tal de que eh, estén entretenidos o que estén ocupados, sí, no una sabe tablet. uno, uh -huh. claro, y luego no saben ni cómo entrar, ¿verdad? Ni lo que están viendo. Rodolfo, y, entonces, y...
1: Ya nada más eh, bastaría que la Secretaría de Gobernación emita los lineamientos, ¿solo es eso?
0: Es correcto. Eh, sí, estamos ahorita ya en, en, en el último tramo, que es una consulta con eh, el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, eh, se llama ese sistema. Sí. Sí. sí, estamos muy en contacto con ellos, es el último tramo y después de inmediato ya se publicarían los lineamientos, eh, pero está muy al pendiente eh, la ministra Olga Sánchez Cordero, porque ella desde la Suprema Corte de Justicia es un tema que siempre ella ha defendido, el tema de la protección a la niñez. ¿Cuántos como...
1: videojuegos hay en el mercado nacional? ¿Tienen el estimado?
0: Dos millones de videojuegos en eh, tanto nacionales como internacionales, sí. Eh, extranjeros. Sí. Eh, sí, sí, es un tema. Es muchísimo. Eh, a... Miren, en eh, 2018 se vendieron aproximadamente, se facturaron 1.500 millones de dólares en videojuegos en México.
1: ¿Cuánto, perdón? 1.500
0: 1.500 millones de dólares. Wow. Incluso ya desplazó a la industria de la cinematografía. Wow. Y los consumos de videojuegos está creciendo enormemente en México. Está muy a la par pues, del crecimiento de los adolescentes, claro. ¿verdad? Y, del...
1: y ¿cuáles temáticas son las que más interesan al, al, pues, a los menores?
0: Eh, pues están, eh, llaman mucho, la eh, obviamente los videojuegos, en Mario Bros sigue siendo dominante, uh -huh. en, en un ciento... Toda, ¿Qui ¿Quién no ha jugado yo, Mario Bros? Yo sí. Todo el
2: mundo jugamos, pero bueno, ahora que recordamos y que estamos de repente poniendo aquí algunos comerciales, yo recordaba que de videojuegos, bueno, yo jugaba Pac-Man, nada que ver con lo, y lo más violento eran las lo fantasmitas, ¿no? O
0: más, sí, sí. Sí, no, ahora también, desafortunadamente, también hay videojuegos donde se, el gran asalto, por ejemplo, uh -huh. que ahí se van correteando y luego este son medios violentos, se enseñan a cómo huir, por ejemplo, de una situación de crisis. Son cosas este ya de, de violencia también, ¿no? Sí. Porque te dan a disposición armas, cambias una pistola por un rifle, un rifle por una granada, o sea, ya, ya, ya está como te digo, ese videojuego en sí, no, tú cuando lo terminas no sales queriendo matar a alguien, uh -huh. pero, si, pero si lo juegas recurrentemente y traes un antecedente y una predisposición, pues ahí aprendes, aprendes sí. a hacer. Cosas.
1: Rodolfo, ¿y en esta eh, clasificación que van a hacer, entonces van a tener ustedes facultades para sacar del mercado videojuegos?
0: Bueno, va a haber, ahí va, eh, la actitud es que más más de prohibición es de información, más que prohibir de entrada uh -huh. es informar, ¿verdad? Ya si después de eso vi, se, se descubre en el mercado un videojuego con características ya de violencia extrema, pues ahí sí se procedería a retirarlo, ¿verdad? A yeah. prohibirlo. Pero la idea es generar desde el inicio, desde donde se produce, generar desde ahí la clasificación y evitar llegar a ese extremo.
1: Pues muy bien.
0: Va, en, esta, es en esta labor de, de, de supervisión y de clasificación eh, va a ayudar Profeco. Ya Profeco está en la mejor disposición porque ellos tienen una experiencia uh -huh. de supervisar y de vigilar tiendas en... eh, sí, y, y van a ayudar para clasificar.
2: ¿En cuánto tiempo prevén que ya esté esta
1: clasificación, esta nueva en clasificación?
0: Unos... Eh, pues aproximadamente en tiempo unos tres meses a más tardar
1: ¿Los los distribuidores de videojuegos van a tener que, como se hace en las películas eh, imprimir eh, y adherir en la portada eh, Esta la clase. publicidad?
0: Una, una etiqueta, sí, ya. claro Sí, ya ya es, ese se tiene avanzada una letra una etiqueta grande donde venga A, doble A, o B o B más quince, o C, o D y además Dependiendo, exactamente. Y además advirtiendo también que puede ser, muchos videojuegos ahora son gratuitos al inicio, en los uh -huh. primeros niveles, pero a partir del tercer cuarto nivel ya implica que pagues.
2: Fíjate que ¿no? ahorita que, que están hablando de esta reclasificación y eh, estaba yo leyendo que esta organización que se encarga ¿no? de, de la regulación de los videojuegos, o más bien clasificación, Nace sí. a partir de este videojuego que se llama Mortal Kombat. Nace en los noventas, sí. justamente, sí. cuando lo, ya no son dibujitos, ¿no? Cuando, cuando no. ya se hacen eh, como más... Eh, reales los personajes es correcto. y entonces sí. eh, es cuando se arma una polémica por esta violencia en el sí. en el videojuego y los pues se eh, genera esta esta organización desde los noventas y es ahora la encargada de de bueno pues de definir no qué tan sí. eh, o, o de qué lado están estos videojuegos yo creo que entonces hoy el contexto mundial incluso en particular de México, pues es importante que se retomen estas clasificaciones para que los chavitos, las chavitas que, que juegan esto, pues sepan, ¿no? que, y los sí. papás sobre todo, sepan es, qué es lo es que lo están que está, jugando.
0: Eso, sí. Es correcto, totalmente juego, de acuerdo. González.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nada más para manera de resumen, dice hay dos millones de videojuegos a nivel nacional. Esta industria casi está superando la del cine con más de mil millones. millones de dólares y queremos eh, informar a los padres, a los niños del contenido de los videojuegos pues para que den, eh, le acerquen estos estos juegos a las de edades debidas edades de con sus temáticas respectivas, ¿no?
0: Sí, así es. Y que además los padres también nos involucremos, ¿eh? No es un tema ni de la escuela, ni del vendedor, ah, ni del es. niño exclusivamente, sino de la familia. Hay que estar al pendiente de los padres de, de lo que se está comprando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les llegan cargos no reconocidos en así sus es. tarjetas de crédito. Lo primero que te preguntan es, ¿tienes menores, tienes adolescentes en tu casa? Claro. Porque generalmente luego, este, pues requieren, jugos. compran, claro. pues claro. Rodolfo,
2: muchas gracias, vamos a estar al pendiente de esta reclasificación claro sí. y bueno, gracias. agradecemos
0: que estés con nosotros esta mañana, bueno. No, día. además nos van, nos van a ayudar mucho los medios de comunicación ya una vez que se aprueben los lineamientos para que la gente sepa, ¿verdad? Gracias, que claro que sí, día. gracias, a ustedes. buen Hasta día, luego. yo soy gracias.
2: Sofía García y recuerde que nos puedes seguir en mi en Twitter en
1: MX. Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter es AlexSánchezMX y nos está escuchando a través del Heraldo Radio.